0: Merhaba, ben Enis Tayman. Her pazartesi 10-11 arasında jurnalle ile Radyo Gedik'teyim. Jurnal'dan herkese merhaba. 19 Haziran 2023 pazartesi sabahında yine birlikteyiz. Malum biliyorsunuz geçen haftanın ilginç ve önemli olaylarını derliyor... Ve hafta başında da sizlere sunuyoruz. Tabii bunlar arasında önem sırası değişiyor. Niye? Kimine ne önemli gelebilir? Onları tartışmak lazım. Fakat bize göre önemli olanlara isterseniz bakmaya başlayalım yavaş yavaş. Efendim önemli. Örneğin deprem. Deprem önemli tabii ki. Çok da konuşmuyoruz. Çok da istemiyoruz konuşmayı. Aman çok da sıkıcı buluyoruz. Fakat İstanbul'da özellikle e, zarar görecek ilçeler konusunda yapılan bir araştırma var. E, Sözcü gazetesi için yapılmış. bizim yüksek Mühendisi Mustafa Serhat durmuş. Bakırköy'ün risk durumunu değerlendirmiş. İstanbul'un depremde en çok zarar görecek ilçeleri. Mesela Bakırköy varmış ve Bakırköy'de ...gerçekten kötü durumdaymış şimdi... ...29 km²'li güz ölçümüne sahip... ...15 mahallesi olan... ...229 bin nüfusu olan bir ilçeymiş... ...Bakırköy... ...ve binalar açısından değerlendirilecek olursak... ...diyor e, yüksek mühendis... ...Mustafa Serhat Durmuş... ...yüzde 84 eskilik binalar... ...yüzde evet, 53... ...bir ve 4 kat aralığında... ...191'de betonerme aslında... E, ...zemini jeofiziksel olarak... ...yorumlayacak olursak diyor... Maalesef Bakırköy'ün toplam yüz ölçümünün tamamında zeminin orta altı kötü olduğunu görüyoruz diyor. Efendim, Yeşilköy, Şenliköy, Zuhurat Baba, Köyü ve Kartaltepe mahallelerinde daha fazla etkilenme olacakmış depremde maalesef ve lütfen diyor önleminizi alın. Evet, önlem sırası nasıl olduğunu tartışmak gerekir tabii ki ama... İsterseniz bir başka önemli habere daha bakalım. Geçen hafta ortaya atılmış. Efendim seçim öncesi 2 ayda rezervden 52 milyar dolar uçmuş. Bloomberg hesapları bu. Aralık 2021'den bu yana Merkez Bankası'nın döviz kurlarını tutmak için arka kapı müdahaleleri 199 milyara ulaşmış. Bu müdahalenin boyutu seçim yarışının kızıştığı Nisan ve Mayıs'ta ise 52 milyar dolar olmuş. Malum biliyorsunuz damat yani Berat Albayrak ekonomik koltuğuna oturmuştu. Dolardaki yükselişi durdurmak için de piyasaya müdahale başlamıştı. Albayrak döneminden sonra başta CHP olmak üzere muhalefet partileri Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinden 128 milyar doların satıldığını ve bu yiktarda nereye gittiğinin bilinmediğini iddia etmişti. Devam eden satışlar yine doları durdurmak için devreye sokulan kur korumalı mevzuatla da sürmüştü. Bloomberg ekonomisti Selva Bazik'in hesabına göre Merkez Bankası Aralık 21, 2021'den Haziran 2023'e kadar döviz kuru yasalarına 199 milyar dolar büyüklüğünde müdahale etti. Bu efendim aylık ortalama 12 milyar dolara tekabül ediyor. Nisan ve Mayıs'taki müdahale de yaklaşık olarak 52 milyar dolar olmuş. Ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi 52 milyar dolar Türkiye tabii büyük ülke diyebilirsiniz. Ama büyük ülke diyoruz ya şimdi Devrimci Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Birleşik Metal Sendikası'nın verilerine göre ise açlık sınırı 10.072 TL yükselmiş efendim. Şimdi asgari ücret biliyorsunuz 8.506 lira. Ve milyonlarca yurttaş her geçen gün daha da zorlanıyor. Fakat bir göre yani Birleşik Metal Sendikası'na göre Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli asgari harcım tutarı olan açlık sınırı 10.142 liraya yükselmiş. Yoksulluk sınırı 34.838 lira olmuş. Yani yoksulluk sınırı deyince eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama. ...tutarından söz ediyoruz. Tekrar edelim efendim. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler. Yoksulluk sınırı bu. 34.838 lira. Dört kişilik bir aileden söz ediyoruz. Açlık sınırı yani sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için ise 10.072 lira gerekiyor. Efendim BİSAM raporunda sağlıklı ve dengeli beslenmek için tüketilmesi gereken gıdaların aylık karşılığı da varmış... Yetişkin erkeklerde 2742 liraymış, yetişkin kadınlarda 2635 liraymış. 15-18 yaş grubundaki gençlerde 2838, 4-6 yaş grubu çocuklarda 1857 lira imiş. Rapore göre günlük kalori ihtiyacı 4-6 yaş çocuk için 1963, 15-18 yaş çocuk için 3242, yetişkin erkek için 2953, yetişkin bir kadın için de ...2.658 kalori olarak baz alınmış durumda. Tabii ki biliyorum ee, dandun hemen haberlere girdim fakat yok memlekette başka haber yok. Ben ne yapayım? Ankara'da efendim bir kiracı ev sahibini öldürmüş. Mesela böyle bir haber var. Şimdi ekonomiden konuşuyoruz ya sınırı, yoksulluk sınırı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde kiracısı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ölmüş. Anadolu verilmiş bu. Ee, haber 17 Haziran'da gündemlere düşmüş. Yıldıztepe Mahallesi'nde olmuş Ankara'nın olay. Kiracı Fatih'te ev sahibi Orhan Mercan ile henüz belirlen belirlenemeyen nedenle tartışmış. Tartışma sırasında Fatih'te yanında getirdiği pompalı tüfekle. Yanında pompalı tüfek getiriyor ev sahibiyle tartışmaya. Yani e, neden olabilir bunu da herhalde bilmek lazım Kiracı ev sahibini öldürdüğüne göre demek ki kiralarda da bir sıkıntı olabilir. Valla şimdi kiralarda sıkıntı olabilir. Maaşlar çünkü sıkıntıya girmiş durumda. Hatta çoklu maaş cenneti sayılan Türk Telekom bile marka değeri erimiş. Ne kadar yazık yani. Çok üzücü bu tabii ki. Şimdi hisseleri yüzde 85'i kamuya ait olan Türk Telekom, Türkiye'nin değerli, en değerli 10. markası iken marka değerini yarı yarıya kaybetmiş ve 18. Saraya gerilemiş. Efendim, kurumun yönetiminde çoklu maaş alan birçok AKP'li de varmış. Yazık AKP'lilere. Çok üzülüyorum onlara. E, bu çoklu maaşlardan bir de enflasyon yüzünden maaşlar düşüyor. Çok üzücü. Efendim Türk Telekom sitesindeki bilgilere göre şirketin yüzde 60 Türk varlık Fonu'nda %25'i Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda %15'i borsada işlem görüyormuş. Şimdi ama tabi %50 gerilemiş. Gerçekten çok üzücü. Şimdi Türk Telekom'un yönetim kurulu üyelerine isterseniz bir bakalım. Ee, buradan ikinci maaşlarını alıyor bunların bazıları. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baştanışmanı Yiğit Bulut var efendim. Ee, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun, Enver İskurt, Hazine ve Maliye Bakan yardımcı, Yardımcıları Mahmut Gürcan, Cengiz Yavviloğlu listedeymiş efendim. CHP Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ise yönetim kurulu üyelerinin aylık yaklaşık 40 bin lira maaş aldığını belirtmiştik yani yoksulluk sınırı 34 bin lira zaten yani niye biz bu insanları üzüyoruz ki şimdi bakan yardımcılarımız ondan sonra Yiğit Bulut beyefendi yani 40 bin lira alıyorlarsa yoksulluk sınırı bu zaten ne yapsınlar ha ikinci üçüncü maaşlar ekstra gelirler valla onları artık çok da fazla bilemeyeceğiz ee, tabii ki gidelim bu memleketten diyorsanız. Bu havada gidilmez diyeceğiz. <gülüyor> Gitmeniz. Zaten gidemiyorsunuz. Neden efendim? Çünkü Türkiye'nin vizeleri reddediliyor. Şimdi e, Türkiye'den Avrupa ülkelerine bize başvurularının %15'in çok üstüne çıktığı belirtilmiş. Ve e, aslında e, şöyle diyelim en çok da Estonya ve Finlandiya reddediyormuş bu vizeleri. Avrupa Birliği ülkelerine vize için başvuranlar randevu almak Hatta zorluk çekmekten alanlar da başvuruların reddedilmesinden şikayetçiymiş zaten. E, Docevelle'nin bir haberi bu sevgili takipçiler. Türk ve Avrupalı diplomatik çevrelerden alıp değerlenmiş bir habermiş Docevelle Türkçe'nin haberi. Şimdi pandemide hayır düşen başvuru sayıları kısıtlamaların bitmesiyle hızla artmış. Buna karşılık pandemi döneminde bize bölümlerinde azalık çalışan sayısının aynı oranda artmaması ...sorunların nedenlerinden biri olarak gösteriliyormuş... ...duyuda inanmak... ...istatistiklere göre Türkiye'de... ...başvurulara gelen ret oranı... ...2022'de geçmiş yıllara göre de... ...baya yükselmiş... Ee, Schengenvisainfo.com ...sitesinde yer alan bilgilere göre... ...Türkiye'den 2022'de yapılan... ...toplam 778.409... ...başvurudan... ...120.876... ...reddedilmiş... ...yani ret oranı... ...yüzde 15 olmuş... Gerçekten ilginç. 2023 istatistikleri şu anda böyle değil ama tahminler ret oranının 2020'deki yüzde 15'in çok üstüne çıktığı yönündeymiş. Bir de bunu söylemek lazım. Dünya ret ortalaması ise Avrupa Birliği'ne göre yüzde 18 civarındaymış. Efendim, 2019'a bakıldığında Türkiye'den yapılan başvurların 9.7'sine ret veriliyormuş verilmiş. Pandemi döneminde işte %15 şimdi daha da fazla attığı söyleniyor. Peki efendim en çok let veren ülkelere tekrar dönelim. Estonya, Finlandiya ve Bunu Yunanistan'a Ankara'dan yapılan başvurular Letonya, Norveç takip ediyormuş. Yani gidelim buralardan diyorsanız onu da beceremeyeceğiz efendim. Gidemiyoruz buralardan. Öyle bir şarkı var mı? Herhalde bir ona bakmak gerekiyor. Neyse isterseniz bir şarkı dinleyelim. Ondan sonra ne olmuş memlekette? Geçen hafta onlara devam edelim. Müzik yeniden merhaba efendim biliyorsunuz memleketten kaçamıyorduk e, gidemiyorduk e, gidemiyorsak bari burada yaşayalım diyoruz e, yaşayınca da pek olmuyor aslında hatta yaşayıp işinizi yapmaya çalıştıkça hiç olmuyor neden çünkü Sinan Aygül gazeteci Tatvan ile ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getirince ağzını burnunu kırdılar. Kim kırdı efendim? Tatlan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları kırdı. Fotoğrafını görseniz gerçekten üzülürsünüz. Gazeteci Sinan Aygül'ün durumuna. Ee, koruma polisi Engin Kaplan, belediye çalışanı Yücel Baysalı. ikisi beraber dövüyorlar Sinan Aygül'ü. Ve e, Geylani'ye yakınlığıyla biliniyor bu iki isim. Geylani ise efendim olaydan haberi olmadığını iddia etmiş. Yani bunlar vay bizim başkana bu kötü haber yapıyor diye gidip kendi başlarına kendileri karar vererek dövmüşler. Bir koruma polisi öteki de muhtemelen yalakası e, Engin Kaplan bir de işte yalaka Yücel Baysal Baysalı var. Ve Vits e, valiliği iki ismini görevden uzaklaştırıldığını duyurduktan sonra tutuklanıyorlar. Bu da ilginç bir durum. Geylaniye bir şey var mı? Geylaniye bir şey yok. Çünkü o demiş ki haberim yok. Evet haberim yok deyince ona da bir şey olmuyor sevgili dinleyenler. Peki efendim ne diyebiliriz? Vallahi memlekette kimde tuzu kuru diyebiliriz. Erdoğan demiş ki parlamenter sistem tartışmaları açılmamak üzere kapanmıştır. Evet yeni kabinin toplantısında söylüyor Erdoğan bunu ve diyor ki artık eski sisteme dönüş önerileri reddetmiştir milletimiz. Ve e, parlamenter sistem tartışmaları açılmamız üzere kapanmıştır. Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Proje planlarımızı daha kısa sürede hayata geçireceğiz demiş. Bakalım neler olacak. Ekonomimiz şahlanacak demiş. Kurmay kadrimimizi kısa sürede oluşturduk. Muhalefetin seçim döneminde kadın hakları konusunda yaydığı iddiaların nasıl olduğunu gösterdik. Kadınlar her alanda öncü rol oynamaya devam edecek demiş. Kendisi... Temmuz ayı engelli ve engelli yatına ayırıyor ve yaşlı aletlerin ödenmesi erken alınıyormuş. Toplam 1.4 milyon kardeşimizi diyor bayramdan önce sevindiriyoruz demiş. Memur şu an meclis sürecinde yakında başlatacaklarını belirtmiş. Yani tabi bu arada yani her şey gülük gülistanlık olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı ama öğrenciler Erasmus bitiminde sığınma başvurusuna başlamış diye de bir haber çıktı geçen gün. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Mayer, Landrut geçen sene ilk kez Erasmus öğrencilerin de süreleri bittiğinde Avrupa'ya sığınma başvurusu yaptığını söylemiş. Yani e, ilginç tabii ki Şimdi buna söyleyecek de çok fazla bir şey yok maalesef. Madem güldük üst her şey. Mesela Almanya'daki Erasmus'la gelen öğrenci herhangi bir ülkeye acaba ne yapıyor? İltica talebinde bulunuyor mu? Hayır ama Türkiye'den bulunuyor. Ee, zaten hani çok da haksız değil çocuklar. Çünkü milletvekili seçiliyorsunuz bu ülkede ama ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Hapiste kalmaya devam ediyorsunuz mesela. Can Atalay gibi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Partisinden milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'ın esir tutulduğunu vurgulamış. Gerçekten de esir tutuluyor. Can Atalay Gezi Parkı davasında bir yıl aşkın süredir tutuklu Can Atalay. Hatay'dan Türkiye İşçi Partisi milletvekili seçildi. Fakat avukatlar Atalay'ın mazbatasını alarak tutukluğunun bitmesi için başvurulmasına rağmen henüz serbest bırakılmadığı Can Atalay. Yani e, baktığınız zaman evet Güllük Gülistanlık kime göre Güllük Gülistanlık olduğunu çok iyi anlıyoruz bu ülkenin. Efendim örneğin kime karşı Güllük gülistanlık değil. Hemen söyleyelim LGBT'yi e, artılara karşı mesela hiç güllük gülistanlık değil. Hatta dün onur duyuluşu sırasında gözaltılar oldu yeniden. Hatta 15 Haziran'da Kadıköy Kaymakamlığı e, LGBT'yi artılara çayı yasakladı. Bildiğiniz çay, çay etkinliği. <gülüyor> Kadıköy Kaymakamlığı yani hani vur ince öldürürler ya Kadıköy Yeldirmeni de Çay ve sohbet etkinliği düzenleyecekti ee, dernek. Lambda İstanbul LGBTİ e, artı dayanışma derneği ve kaymakamlık bunu yasaklandığını söyledi. Çay içmelerine bile LGBTİ artıların birlikte artık dayanamıyor
1: bu muhafazakar yapı.
0: Tabi muhafazakar yapı deyince, sadece burada Müslümanlar aklınıza gelmesin. Hristiyanlar da aynı şekilde eşcinselerden normalde nefret ediyor dincileri. Bu böyledir. Bütün ülkelerde maalesef buna benzer tartışmalar da sürüyor. Bazı ülkelerde tartışma gizli gizli alttan yürüyor. Ama diğer herhalde başka ülkelerde de daha az oluyor. Niye? Çünkü özür dilerim, tabii toplamak gerekiyor. Daha diğer ülkelerde, yabancı ülkelerde, işte Avrupa ülkelerinde bu tartışmanın az olduğunu biliyoruz. Fakat yine de Özellikle dinler kesimlerde bunun çok yoğun olduğunu konuşmak gerekiyor. Şimdi efendim, tabii ki burada hiç kimseyi suçlamak değil niyetimiz. Çünkü suç var mı ortada? Yani evet var aslında. Neden suç var efendim, suç olduğunu düşünüyoruz. Bir grubun etkin düzenlemesini yasaklamak suçtur. Bunu hemen belirtelim. Ama tabii Türkiye'de şu anda başka heyecanlar yaşanıyor. Kimse LGBT artılarının da dertleriyle uğraşacak değil diye düşünebilirsiniz. Örneğin iller, yeni iller olacakmış. 19 ilçe il olacakmış. Bunlardan biri de efendim, Tarsus'muş. Mersin'in Tarsus ilçesiymiş. Ve Mersin'in Tarsus ilçesi hemen zaten basmış nelerler adına e, il e, herhalde nelerini, dövizlerini plakalarını ve Diyelimize hoş geldiniz yazıları asılmış. İlginç. Yani e, tabii ki kilise il olunca oluyor. 19 il olacak. Hangisinin olduğunu merak ediyorsanız efendim bakarsınız. Bu da e, geçen haftadan ilginç haberlerden biriydi. E, kötü haber diyebiliriz isterseniz. Kötü haber derken aslında yani e, ölmediği için aslında gülüyoruz şu anda ama Maalesef bir felaket de sonuçlanabilirdi. Örümcek adını, adamı özenip beşinci kattan atlayan bir çocuğumuz var. Beni kurtaracaktı ama kurtarmadı demiş. İstanbul'da berzen korkmaz. Örümcek adam biliyordu izlemiş, camdan atlamış. Allah'tan beş, burnu bile kanamamış. Hem de beşinci katta atlıyor. E, ufak ezilmelerle atla ha, kurtulmuş ve doktorlar bile buna şaşırmışlar. Başakşehir Çam ve Sakoyeşehir Hastanesi'ne kaldırılmış... İki gün gözlem altına tutulmuş ve serbest bırakılmış. Şimdi e, Fatih Korkmaz, baba Fatih Korkmaz olayı şöyle anlatmış. Arnavutköy'de annemin yanındaydı çocuklar. Bana bir telefon geldi. Dediler ki Berzan camdan düştü çabuk gel. Ben geldim, ambulanstaydı. Ambulansa biner bilmez ne olduğunu sordum oğluma. Kendinle iyi görünüyordu. Dedi ki baba ben Spiderman gibi uçtum ama kardeşim benimle beraber atlamadı. Niye böyle bir şey yaptın? Sorunca Spiderman bizi kurtarıyor. Atlayınca beni kurtaracaktı ama kurtarmadı. Ben de aşağı düştüm demiş. Yani e, kendi babaannesinin telefonundan izliyormuş ondan sonra. Toprak zemine düşmüş. Toprak zemine düştüğü için de e, saat kurtulmuş. Tabii ki saat kurtulması sevindirici ama vallahi ne diyelim şimdi e, Berzan çok şanslı ama Tarzan kadar şanslı olamayan 100 çocuk olduğu iddia ediliyor. Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında göçmenleri taşıyan ve batan bir tekne var sevgili takipçiler. ve Bunun ambarında yaklaşık 100 çocuğun olduğu iddia edilmiş. En az 78 kişinin hayatını kaybettiği de biliniyor. üç günlük ulusal yaz ilan etti ama 100 çocuk olduğu haberleri de şu anda ortalığı karıştırdı ve soruşturmanın devamıyla herhalde ortaya çıkacaktır. Gerçekten söyleyecek hiçbir şey yok. Maalesef söyleyecek hiçbir şey yok. Efendim ee, tabii sadece mülteci çocuklar değil, bizim kendi evlatlarımız da ölüyor. Hatta imtihar ediyorlar 12 yaşında iddiaya göre. Yani bunu da Türkçe'de, Argo'da derler ya hani inanırsan diye. işte böyle bir şey. Şanlıurfa valiliği Şanlıurfa'da oluyor olay ve valilik zaten e, intihar ettiğini açıkladı Abdülbaki Dakak'ın. Ama Abdülbaki Dakak'ın neden intihar ettiği yolunda henüz bilgi yok. Şöyle hemen isterseniz anlatalım. Semerkant Vakfı'nın menzil tarikatının kurduğu Semerkant Vakfı'nın denetimindeki medreseye gidiyormuş. Genç. Fakat önceki gün öyle saatlerinde medresenin bir kişiyindeki ahır olarak kullanılan bir türk yapıda asılı halde bulunmuş. Medreseye gitmek istemiyormuş. iki defa eve kaçmış ama geri getirilmiş zorla ve bu yüzden de belki de kendi canına kıymış 12 yaşında Abdülbaki Dakak. Ve efendim Abdülbakir Takak'ın babası şikayetçi olmayacaklarını söylemiş. Yapılacak bir şey yok demiş. Ne diyorsunuz buna? Oğlu belki kendini asıyor, belki öldürülüyor. Henüz ortada tam bilinen bir şey yok. Ee, ama baba yapacak bir şey yok diyor. Demek ki Semerkant Vakfı'nı herhalde oğlundan daha çok seviyor baba. Evet. Şimdi isterseniz bir şarkı arası verelim bu kadar haberin ardından ondan sonra devam edelim kusura bakmayın çok da tat kalmadı benim de ağzımda ama böyle bölememiş.
2: I was perched outside in the pouring rain Trying to make myself a seal Then I'll flew to you, my darling With the evening on my tail Although not the most honest means of travel It gets me there nonetheless I'm a heart, this my worst being Your skin. I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my i've taken quite enough While well, i'm some standing on your bed sheet you're my diamond in the rough darling i'll leave your skin i'll even wash your clothes just give me some candy before My Give me some candy Before I go Oh darling I'll kiss your eyes And lay down on your rug Just give me some candy After my hug Oh and I'll be there waiting for Oh, did I be there waiting for you? Oh, I...
0: Bakit Dakak'ın 12 yaşında asılı halde bulunan çocuğun durumu herhalde önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Menzil tarikatıyla bağlı Seberkant Vakfı'nın medresesine gitmek istemediği de belirtilen zavallı bir yavru. Ailesi tarafından zorla gönderiliyor ve asılı bulunuyor küçük çocuk 12 yaşında. Tabii ki sadece e, Bakit Dakak'ın ile ilgili Maalesef Türkiye sarsılmıyor. Gerçi onlar da sarsılmadı Türkiye. Çünkü Türkiye böyle bir ülke biliyorsunuz. Hele özellikle bugün e, iddialarda e, yakın işte polisin bile içinde e, bol bol dolaştı iddialar. Tarikatların tarikatlardan biri olan Menzil Tarikatı ile ilgili olunca da herhalde otorun karışmaması çok doğal. Yine olay birkaç muhalefet milletvekili'nin e, yaygara kopardığı ması olarak herhalde akıllarda kalacak maalesef. Ama başka sorunlar da var tabii ki. Mesela Antalya'da Ufuk Albeni tarafından darp edilen Sinem Albeni hastaneye götürülürken ölmüş. Sopa ve yumrukla darp ediyor. Ufuk Albeni, Sinem Albeni ee, evli çift ve sopa yumruklar beni de darp edildikten sonra kadının yardım istediğini duyan komşular 112 acil Çağrı merkezine bildiriyor. İlk barizyona olay yanı sahte polis ekibi geliyor. Ve maalesef Sinan Madeni yolda ölüyor. Ufuk al ise polis merkezine götürüyor. Çay ısmarlamışlardır. Sırtını sıvazlamışlardır. Herhalde polisler, hastanın demişler de, iyi yaptın. Çünkü polislerin de e, buralarda ne kadar yardımcı olduğunu, neler olduğunu biliyoruz katillere maalesef. Şimdi efendim yine Urla'da bir pansiyonda kalan Rıfat Ye ve Dudu Ye'den bir sürü haber alamamış görevliler. Polis haber verilmiş ve polis Dudu Ye'nin öldürüldüğünü tespit etmiş. Evet Rıfat Ye ise yakalanmak için herhalde bir yerlerde saklanıyordur. Bakalım yakalayabilecekler mi? polis ne kadar yakalayacak ve ne yapacak bunları da hemen isterseniz Haberlerin devamını da takip edebiliriz. Kadın cinayetlerinden diyoruz değil mi? Maalesef. maalesef. Efendim, Antep'te de e, Mertcan Köse adlı katil boşanma aşamasında olduğu Bilge Köse ve babası Ertuğrul Kaya'yı silahla öldürmüş. Ateşli silahla. Düşünebiliyor musunuz? adli çıkışında takip ediyor. Boşanma davasında. Ve e, damat, damat da 25 yaşında Mertcan Köse ve bu, hem Işine hem babasına ateş ediyor ve öldürüyor böyle bir şerefsiz ee, fakat ne ne olacak ne bitecek bu konuda da herhalde çok da fazla bir şey olmaz ee, Ne diyelim bir kravat takar katil üç gün sonra serbest, üç günde diyelim. üç yıl sonra serbest bırakılır maalesef Evet, Türkiye'de mi sadece? Hayır. Ee, Almanya'da 2022'de mesela ev içi şiddet vakalarında belirgin bir artış kaydedilmiş. Yetkililere göre kayıtlara geçmeyen vakalar da göz önüne alındığında oluşan tablo gerçekten çok vahimmiş sevgili takipçiler. 2022'de ülke genelinde 179.179 179 ev içi şiddet mağduru kayıtlara geçmiş. E, bu sayının pandeminin hala etkili olduğu 2021 yılına göre %9.3'lük bir artışa tekabül ettiği belirtilmiş. Çok sayıda mağdurun çekincelerinden dolayı şikayetçi olmadığından kayıtlara geçmeyen vakaların da bulunduğu göz önüne alındığında diyor haber. Gerçek mağdur sayısının çok daha yüksek olduğu ön görülüyor. Mağdurların üçte ikisi kadınmış. Faillerde ağırlık olarak partner, eski partner ve aile fertleriymiş sevgili dinleyiciler. Efendim. Şimdi e, ev içi şiddete yönelik farkındalığın genel olarak artması ve pandemi yıllarının belirsizliğinin ardından kadınların şiddet vakalarını şimdi şikayet etmeye başlaması olabilir diyor demiş uzmanlar. Yani aslında şiddet var ama biraz da farkındalık arttı ve e, şimdi şikayet ediyor kadınlar. İlginç e, Almanya'da da bunlar oluyor diyeceksiniz. Fransa'da da oluyor tabii ki İtalya'da da oluyor. E, hatta e, hayır hayır demektir adlı kitabı eğer alırsanız sevgili oradan bir Fransız öz savunma yazarı, kadının kitabı hayır hayır demektir. Şunu görebilirsiniz, çıkarın Pierre'leri, Fransuvaları, Marileri, koyun Dursunları, Ahmetleri, Hatice'leri, o kitabı sanki Türkiye'de yazılmış gibi algılayabilirsiniz. Evet, yani dolayısıyla ne diyelim, çok da söyleyecek bir şey ...bulamadım açıkçası. Artık... E, ...sıkıcı. Hakikaten sıkıcı. E, çünkü... ...hep aynı şeyler, hep aynı terane ...bitmiyorlar. Katiller bitmiyor. Alçaklar... ...namussuzlar bitmiyor. Ve insanların yaşamlarını... ...ellerinden alıyorlar. Ondan sonra da... ...mutlu mutlu hayatlarını onlar sürdürebiliyor. Ölense mezarda... ...öldüğü kalıyor. Maalesef. Evet. Şimdi... Çocuklara şiddet, kadına şiddet, gençlere şiddet, LGBT artılara şiddet. Şiddet, şiddet, şiddet. Şiddetsiz haber yok mu? Yok. Hatta çöl haberi var. İsterseniz çöl haberi okuyayım size efendim. Tema bakfı raporunu okuyalım size. Türkiye'nin %73.4'ü çölleşme tehlikesi altındaymış. Yani depremden kurtulursanız çölleşmenin yakasına, pardon ne diyelim, Kollarını düşeceksiniz. Çölleşmenin yıllık maliyetinin ülkelerin gayri safi milli hastasının %4 ila 8 arasında olduğu da tahmin ediliyormuş. Hemen hatırlatalım. Bu arada 17 Haziran Dünya ve Kuraklıkla Mücadele Günü sevgili dinleyenler. Birleşmiş Milletler özellikle bu yıl temayı kadının toprağı, kadının aktarı, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve arazi restorasyon hedeflerini güçlendirmek olarak belirlemiş. O yüzden zaten bu hepsini birlikte bir ne yazık ki paket haline getirdim kadının durumu işte kadının hakları toplumsal cinsiyet eşitliği öldürülen kadınlar çölleşen ülke ne diyorsunuz ironi yapmıyorum yani e, tabi ironi olarak da her öldürülen kadın ülkeyi biraz daha çölleştiriyor ama gerçekten arazilerde çölleştiği için yani de pek fazla bir şey kalmıyor Efendim, 7,5 İstanbul büyüklüğünde tarım arazisi kaybedilmiş. Korkunç. Yani e, ülkenin bizim yani Türkiye'nin %50.9'u orta %22.5'i yüksek derecede olmak üzere toplam %73.4'le çölleşme tehlikesi altında kıvranıyormuş. Ülkemizde erozyon çölleşme nedenlerinin başında geliyormuş efendim. Tarım arazilerinin %39'unda mera arazilerinin %54'ünde erozyon varmış. Öte yandan büyüyen kentler verimli tarım arazilerinin azalmasına sebep oluyormuş. Tarım arazilerimiz 1992-2022 arasında 4 milyon hektar azalarak 27.9 milyon hektardan 23.9 milyon hektara gerilemiş. 7.5 İstanbul. İstanbul'a bakın. Onun 7.5 tane yan yana koyun. Işte o kadar tarım arazimiz gitmiş. Bir de böyle bir durum var sevgili dinleyenler. Ee, Tabi Akdeniz'e çölleşmenin hızlanacağını da herhalde söylemek gerekiyor. Efendim e, Türkiye'de mi sorun? Hayır. Mesela Hindistan'da kavurcu sıcaklardan 46 kişi ölmüş. Düşünebiliyor musunuz? İki günde 46 kişi. Meteoroloji Dairesi, Hindistan Meteoroloji Dairesi Uttar Pradesh'e bağlı Balya bölgesinde sıcakların 42.2 derece yükseldiğini belirtmiş. Bu da ıh e, Toplamda ette 46 kişinin öldüğünü e, ortaya çıkarmış. 60 yaş üstündekilerin sokağa çıkmaması gerektiğini belirtmiş yetkililer. Hindistan'da yetkili olan sıcak hava davranasının e, doğuda 24 bölgeye altına alacağını da duyurmuşlar. 45 dereceye de ulaşması bekleniyormuş sıcaklıkların sevgili dinleyenler. Bu arada tabii ki e, El Nino ile birlikte kuraklığın Türkiye'yi de vuracağı belirtiliyor. Bu noktada artık e, herhalde Büyük Türkiye olarak bir e, önlem alırız. E, dünyanın bizi kıskanacağı e, kıskananların da çatlayacağı bir ne diyelim e, önlemler paketiyle karşımıza çıkarlar. Tabii Kanal İstanbul bunlardan biri değil. Evet. İsterseniz bir şarkı arası verelim. Ondan sonra
1: tamamlayalım. I wish I didn't do But I continue You learning I never meant to do Those things to you And so I have to say before So I have to say before I go
0: Daniel'dan. Merhaba sevgili dinleyenler. Efendim kültür haberlerine isterseniz yer verelim programımızın bu bölümünde. Kültüre bakıyoruz. Melike Şahin ve Mabel Matiz'in Denizli konserlerini iptal edildiğini öğreniyoruz. Ne şey kadar güzel. AKP'li Denizli Bilimşehir Belediyesi ödül konuşmalarında LGBT'yi arttı aklına dikkat çeken sanatçılar Melike Şahin ve Mabel Matiz'in kentteki konserlerini iptal etmiş. E kültür haberi, ne bekliyordunuz ki? Ee, yani Türkiye burası. Herhalde burada Sunaka'nın da canadresinin unutulduğu, devletin dahi devlet sanatçısını unuttuğu bir ülkede ne bekliyordunuz? Şimdi Mabal Matiz efendim ne demiş? Hemen onu söyleyelim. Niye iddia edildiğini böyle çok daha anlayacağız rahat. Ee, El Style Awards ödül töreninde konuşmuş Mabal Matiz ödülünü Türkiye'deki LGBTİ artılara yarvan etmiş. Ödülümü uzun yıllardır her türlü baskı ve sınırlandırmaya rağmen kendilerini cesurca inatla ortaya koyan, varlıklarını korkusuz haykırmaya devam eden ve bu cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan Türkiye'li LGBTİ artılara ithaf ediyorum. Demiş Mabel Mathez. Yine e, aynı ödül töreninde stil Stilsay Müzisyen'in ödülünü alan Melik Şahin ise bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz, kimi öptüğümüz, neremizi açtığımız, neremizi örtüğümüzde yargılanmadığımız, linçlenmediğimiz, sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan, dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek. Buna inanamıyorum diyor. Ee, Şahin'in bu konuşmasından sonra AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi de Françon'un konserini iptal ediyor. Şimdi... Ee, Tabi Denizli'de de durur mu hemen AKP'li belediye? iki sanatçının konserini hemen iptal ediyor. Ee, biliyorsunuz aslında Melek Mosso konserini iptal etmeyince AKP'li trollerin hedefine giren Tekirdağ Süleyman ilçesinin AKP'li belediye başkanı Cürek Yüksel de istifa etmişti ve e, Melek Mosso da bu saldırılardan payını almıştı. Ben kültür sanat Haberlerimiz bu kadar. Yani yok tabii ki kültür haberlerimiz var. İsterseniz şöyle yapalım. Benim bir konserim olmayacağı için ben rahatım. Ben şöyle diyebilirim. IndieWire editörleri 21. yüzyılın en iyi 50 LGBTİ artı filmini seçmiş efendim. Belirlemiş. Şimdi şöyle kısa bir bakalım isterseniz. Birinci sırada Moonlight varmış. İkinci sırada Carol Varmış. Üçüncü sırada Brokeback Mountain varmış. Dördüncü sırada Portrait of a Lady on Fire adlı film varmış. Beşinci sırada Stranger by the Lake varmış. Altıncı sırada Weekend varmış. Yedinci sırada Gods Own Country. Sekizde Tropical Melody. Dokuzda Tomboy. Onda Maiden diye sıralama gidiyor. Kuşkusuz merak etmiş olabilirsiniz. Türkiye'den bir film var mı diye yok. Yani pek çok konuda işte kadın cinayetlerinde yolsuzlukta hırsızlıkta arsızlıkta pek çok yerde başa güreşen. Türkiye efendim burada maalesef listede olmayan bir durumda e, yani herhalde bu kadar alçağın olduğu bir ülkede bunlar da olmazdı. Kimlere söz ediyoruz? Hırsızları, rüşvet yiyenleri, ülkeyi bu hale getirenleri konuşuyoruz maalesef. Efendim tabii ki e, kimin suçu diyebilirsiniz? Vallahi billahi benim suçum değil. Ben hatta çok şey yapmaya çalıştım bir gazeteci olarak elimden geldiği kadar ülkemde demokrasinin var olması için çalıştım, çabaladım. Yani herkes benim kadar çaba gösterseydi büyük ihtimalle mutlu bir Akdeniz ülkesi olurduk. Böyle bir durum var. Ama maalesef çaba gösterilmediği için de kanlı bir Ortadoğu ülkesi haline geldik. Böyle bir durum var. Bu arada kültür haberlerine bir yenisini ekleyelim. Bursa Büyükşehir Belediyesi Melike Şahin'den sonra şeyim Turan'da konserini iptal etmiş efendim. Evet, Hüseyin Turan'da konser programından çıkarılmış. Evet. 61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında hem de benim de Hürriyet Gazetesi'nin Bursa ekim ya yaptığım dönemde bu festival bu kadar tabi ne diyelim size sanatçı bulamıyordu. Bazı sanatçılar geliyordu ama zaten onları da sanatçı bir bölümüne inşa et istiyordu. Niye? Çünkü AKP'li Bursa Belediyesi'nin de bir kültür çölü haline getirdiği Bursa'da çok da fazla sanatçı kalmamıştı. Böyle bir durum var. Şimdi ne diyor ee, Ali Nur Aktaş? Hemen söyleyelim. Hemen. Bu 61. Bursa Festivali'nin anlaşmaları diyor. Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı tarafından seçimler aylar önce gerçekleştirilmişti. Ancak seçim sürecinde ve sonrasında bazı araçların toplumumuzu ayrıştırıcı değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde buna tepkisiz kalamazdık dedi. Hüseyin Turan da diyor ki, benim için madalyadır. 29 Temmuz'da Bursa'da Uluslararası Bursa Festivali'nde sahneye çıkacaktım. Daha önce katıldığım bir festivaldir. Trol dediğimiz cahil ve ikinci sürü. Benim tweetlerimi gerekçe göstererek, organizasyona baskı yaparak engellemişler. Paylaşımlarımın doğruluğu kanıtlanmıştır. Benim için madalyadır. Teşekkür ederim diyor Hüseyin Turan. Evet. Ee, gördüğünüz gibi memleket böyle. Hani e, aman bölünmeyelim diyorlar ya. Çoktan zaten ikiye ayrılmış durumdayız. Maalesef yani neden bir sanatçının şarkılarını dinlemesini engellersiniz. Çünkü sizden olmadığını düşündüğünüz için. Cevap da bu. Evet. Yapacak bir şey yok. Sevgili dinleyenler. Valla ne diyelim hani size konuşacak anlatacak pek çok iyi haber bulabilirdim belki ama hepsi yalan olurdu. Çünkü gerçekler geçtiğimiz bir saat içerisinde size anlattıklarım. Tıpkı Osman Kavala'nın 2056 gündür hapiste olması gibi Sivil Toplum Meslekler Aktivisti Osman Kavala'dan söz ediyorum. 18 Haziran 2023 itibariyle 2056 gündür hapisteydi. 19 Haziran'a geldiğimize göre 2057 gündür hapiste. Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz gezilemlerine itibaren Türkiye'nin sorusu diye hedef göstermişti Kavala'yı ve 18 Ekim 2017'de gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirilmişti. Sonra da 1 Kasım'da tutuklanmış ve Silivri cezaevine gönderilmişti. Ee, hükümet ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Anayasal düzenine ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlanmıştı. Maalesef Osman Kavala 2057 gün. Evet. Memleket böyle. Umarız siz memleketten daha durumdasınızdır ve hafta boyunca da öyle kalırsınız sevgili dinleyenler. Efendim, bana ayrılan sonuna geldim yavaştan haftaya görüşmek ümidiyle diyorum ve sizi müzikle baş başa bırakıyorum.